0: Sofonias, capítulo 1, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém Exterminarei deste lugar o resto de Baal O nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes Os que sobre os eirados adoram o exército do céu E os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom Os que deixam de seguir ao Senhor E os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele Cala-te diante do Senhor Deus porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Estamos numa época de alertas de todos os lados, alertas com sirenes reais, que falam do perigo das chuvas, deslizamentos, rios transbordando, cidades ficando isoladas, nós temos o alerta climático, nós temos também um alerta epidemiológico, é, muitas pessoas preocupadas aí com a situação de final de ano, início de ano, carnaval, muitas cidades cancelaram o carnaval, a nossa transferiu para maio. E a gente está nesse alerta, tanto do tempo, a respeito do tempo, do clima, quanto a respeito da saúde, Alguns se levantam e trazem alertas a respeito da economia, olha, tudo caro e a tendência é aumentar, fiquem atentos. Tantas coisas que nós ouvimos, nós somos avisados de tantos, os la tantos lados, tantas situações, cuidado, esteja alerta, fique atento. O que você faz quando você recebe uma mensagem de alerta? É possível que a gente nem ligue. É, alguns têm aplicativos de Bíblia no celular e mesmo quando o pop-up abre, mesmo quando a mensagem solta e, e fica lá na tela, às vezes não aperta para ler o versículo bíblico. Às vezes a gente passa é, por cima até mesmo daquelas mensagens de alerta que seriam benefícios para nós. O que você faz quando escuta uma mensagem de alerta? Você finge que está tudo bem ou você assume uma posição de cautela? Você age, você toma uma postura, você se prepara para que se aquela mensagem for real, se aquela mensagem de aviso, de alerta for real, você esteja preparado para tudo aquilo que ela anuncia. Muito bem. Os profetas do passado anunciaram um grande alerta. Uma grande mensagem de cautela que ecoa até os nossos dias. Estejam preparados para o dia do Senhor. Estejam preparados para o dia em que Deus julgará o mundo. Muitos profetas menores, a maioria deles, anunciam esta mensagem: a mensagem do julgamento divino, não apenas sobre o povo, o próprio povo de Deus mas também sobre todas as nações. O profeta Sofonias foi contemporâneo do profeta Naum, nesses dias nós é, meditamos no profeta Naum, domingo passado, o profeta Abacuque. Sofonias foi contemporâneo do profeta Naum, contemporâneo do profeta Jeremias. Ele anunciou né, a mensagem de Deus, tanto para ajudar o reino do sul, sob, no tempo do reinado de Josias, rei Josias começou a reinar com oito anos, você conhece a história dele lá no segundo livro dos reis, capítulo 22, capítulo 23, quando ele faz uma grande reforma religiosa na vida do povo. E é interessante que o livro de Sofonias não apenas anuncia o julgamento divino sobre o povo de Deus, como nós lemos no verso de número 4, estenderei a mão contra Judá, e contra Jerusalém, ou seja, contra o próprio povo de Deus mas no capítulo de número 2 e no verso 2 e 3 também ele fala que consumiria toda a face da terra todos os homens e animais seriam consumidos pela ira pelo julgamento de Deus e no capítulo de número 2 ele expressa o juízo dele sobre os filisteus ali da região de Canaã que eh, viviam à margem ali do mar Mediterrâneo Ele fala sobre o julgamento de Deus Sobre os Moabitas e os Amonitas Ele fala sobre o julgamento de Deus Sobre a Etiópia, Norte da África E sobre a Assíria E é interessante que no capítulo de número 3 Ele fala sobre o julgamento de Nini Verso de número 13 do capítulo 2 Ele fala sobre Nínive sendo destruída Domingo passado, pregando sobre o profeta Naum nós vimos que Naum anuncia a destruição de Nínive, que aconteceu em 612 a.C., através do Império Babilônico. Então, a mensagem do profeta Naum é antes desse período da destruição de Nínive. Considerando também, conforme a história mostra, que a reforma que o rei Josias fez no, no tempo dele, já com os seus 18, 16, 18 anos, a reforma religiosa que ele realizou. Aconteceu por volta do ano 621, 620 e pouco antes de Cristo Necessariamente toda aquela mensagem que o profeta Sofonias anuncia contra o povo de Deus que você, Se você ler o capítulo 3 do verso 1 até o verso 7 É um resumo de todos os pecados do povo de Judá Fala sobre a adoração a Baal Fala sobre a, a corrupção espiritual alcançando toda a liderança, toda a nação, todo o povo de Deus e todas as reformas, toda a reforma religiosa que o rei Josias é, realiza no seu tempo, por volta de 621 a.C., é, são mencionadas através do profeta Sofonias. Então, é, é, é possível, bem possível que o profeta Sofonias tem anunciado essa mensagem antes desse período, e o rei Josias ao ouvir a mensagem de alerta do profeta, olha estejam atentos, porque o, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, ele vai trazer o seu julgamento e vai estender a mão contra Judá, ainda que Deus já havia anunciado isso através do profeta Isaías, de outros profetas que anunciaram o juízo de Deus, e Deus usaria a Babilônia, para julgar o seu próprio povo, usaria a Babilônia para julgar todas as nações da terra. E aí, uh, é bem possível que ao anunciar a sua mensagem, o rei Josias, ouvindo a mensagem do profeta Sofonias, tenha aceitado essa mensagem de alerta, ainda que no capítulo de número 3, ele menciona que o povo... Uh, de uma forma geral, numa mensagem geral, o povo não aceitava a disciplina de Deus, o povo não se submetia à correção que vinha do Senhor. E aí, mais o rei Josias, ouvindo essa mensagem de alerta, ele se quebranta diante da lei de Deus, ele faz com que a lei de Deus o livro da lei de Deus que foi achado, é, fosse lido diante do povo, para que o povo pudesse saber o caminho que deveria seguir, onde deveria mudar, as atitudes que deveria ter, demonstrando arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados. E aí a gente vê no capítulo, no segundo livro dos reis, capítulo de número 23, mais ou menos, essa reforma religiosa que o rei Josias operou. É claro que mesmo diante dessa reforma é, religiosa, a sentença já estava dada. Se você ler Jeremias, profeta Jeremias capítulo de número 37, a vinda dos caldeus, a, a vinda, caldeus entende os babilônios, a, a vinda deles sobre o mundo inteiro, o levantar desse império para julgar o povo de Deus, é, in, era inevitável. Era uma mensagem que jamais é, é, seria alterada, porque foi o Senhor quem disse. E a palavra de Deus, através do profeta Sofonias, é essa. Pa, verso de número 1, a, as primeiras palavras, palavra do Senhor que veio a Sofonias. Não é uma mensagem que vem dele, não é uma mensagem inventada, é a palavra de Deus. E para ficar tão claro quem era esse Sofonias, ele faz algo, é, é, ele registra algo que era incomum nos livros proféticos. Se você fizer a leitura dos primeiros capítulos dos livros proféticos, você vai ler o nome do profeta, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, que veio a tal homem, a tal homem de Deus, filho de tal pessoa. E geralmente se menciona só o pai dele, o pai do profeta. Não se menciona o bisavô, o trisavô e aqui é, menciona até a terceira, quarta geração, de sofonias, mostrando que é uma mensagem real, e era a mensagem de Deus para o seu povo e para o mundo inteiro, que Deus iria julgar o mundo, que Deus iria julgar a todos. E aqui, quando ele menciona, no verso de número 2, de fato, consumirei todas as coisas, ele está dizendo que o julgamento divino é uma realidade universal, é um acontecimento inevitável. O julgamento divino virá sobre todos, é claro que se você for observar num contexto próximo, no contexto próximo, porque a, a maioria das profecias ela tem um contexto próximo e um contexto remoto. O contexto próximo é o acontecimento daquela profecia nos tempos ou no tempo em que ela foi anunciada, próximo ao tempo que ela foi anunciada. E, essa, e algumas dessas profecias ela tem um contexto remoto que apontam ou para a primeira vinda de Cristo ou para a volta de Cristo, e assim quando ele diz, de fato consumirei todas as coisas, ele estava dizendo que Deus ia usar os caldeus, entendendo Sofonias como contemporâneo do profeta Naum, como contemporâneo do profeta Jeremias é, em determinado tempo, alguns acham que ele pode até ter sido contemporâneo de Abacuque, mas o fato é que Ele anunciou ah, o juízo de Deus e Deus usando os próprios babilônicos, os babilônios, é, nesse sentido. E isso viria. Então, essa, esse foi o primeiro cumprimento. Quando Deus usou uma nação ímpia para ser instrumento da ira dEle, do julgamento dEle sobre o próprio povo de Judá e sobre as nações do mundo. Mas esse juízo parcial de Deus naquele tempo apontava para algo que Deus iria fazer, para uma realidade, para algo inevitável. Quando ele diz, de fato, ele está dizendo, é algo que irá acontecer. Quando ele diz, de fato, ele está dizendo, é algo que não pode ser mudado. De fato, ele está dizendo, ninguém pode alterar isso. De fato, isso é certo de acontecer. Então, quando ele diz de fato consumir, ele está falando do julgamento dele como sendo uma realidade inevitável e universal, porque ele diz, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Uma vez, Deus falou assim. Quando Deus falou assim, foi quando Ele olhou dos céus e viu que todo o intento do coração humano era maligno. Desde a juventude, desde a mocidade, os intentos do coração humano eram maus. Então Ele disse, me arrependo de ter, de ter feito o ser humano e vou exterminar o ser humano de sobre a face da terra. A linguagem que Sofonias está usando não era uma linguagem estranha ao povo de Deus, até porque para quem conhecia o Pentateuco, como os judeus conheciam, que veio dele, veio de Moisés, escrito por Moisés, eles sabiam muito bem que quando, houve uma vez que Deus falou assim, foi no dilúvio, quando Deus olha para a humanidade e vê que a corrupção humana havia atingido um ápice, que Deus resolveu julgar o mundo inteiro e salvou somente Noé, a sua família e os animais que estavam com ele na arca então por que, que ele usa essa linguagem? para mostrar que assim como Deus no passado cumpriu o seu juízo sobre a geração de Noé sobre a, a, o tempo de Noé assim também haveria de chegar um tempo em que, em que Deus julgaria o mundo inteiro ninguém escaparia dele no capítulo 1, no, nos últimos versículos, capítulo de número 2, ele vai mostrar que nem os poderosos, nem a força de qualquer ser humano poderia evitar o juízo de Deus, o julgamento do Senhor. E então, esse é o contexto é, remoto, esse é o contexto que aponta para o fim, para a volta de Jesus. O apóstolo, os apóstolos falaram sobre a volta de Jesus, Jesus falou sobre a sua volta. Anjos anunciaram quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos, dois varões de branco, que eram anjos, falaram aos apóstolos, por que, que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que subiu, ele voltará do mesmo modo. E Jesus anuncia, até no texto que eu li, no momento da consagração dos mantimentos, uh, Mateus capítulo de número 25, falando do grande julgamento. Que acontece na volta do Senhor Jesus o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos capítulo 2 verso de número 16 ele fala que um dia Jesus irá julgar os segredos dos homens e, que, e ele fala isso segundo o meu evangelho ou seja a mensagem do evangelho fala da graça mas fala do juízo de Deus quando Paulo escreve a segunda carta Timóteo capítulo 4 verso 1 ele fala do julgamento Atos, capítulo 17, verso 31, Lucas registra as palavras de Paulo falando de que um dia Cristo virá para julgar a todos. Nenhuma nação, nenhum povo escapará ao julgamento do Senhor Jesus Cristo. Como isso se dá no Novo Testamento, não apenas nessas referências que apontam para a volta de Cristo. No Novo Testamento nós encontramos João Batista dizendo, arrependei-vos produzam frutos dignos de arrependimento, Jesus começa a, o seu ministério depois de é, ser tentado por Satanás 40 dias e 40 noites e ele deixa o deserto e ele começa o seu ministério, Mateus capítulo de número 4 verso de número 17 e ele começa a anunciar a mensagem, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus o profeta Sofonias em seu tempo ele disse, diz assim a palavra de Deus, o Senhor está anunciando, consumirei a face da terra, exterminarei os homens, mas no tempo de Cristo ele está dizendo a mesma mensagem de alerta, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho continua ecoando, não apenas no tempo do Antigo Testamento, mas nessa nova dispensação no tempo do Evangelho, no tempo da igreja, no tempo em que Cristo ainda não voltou, mas que Ele reina com a sua igreja. E aí a mensagem diz, arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem de alerta que nós ouvimos e precisamos continuar ouvindo e nos atentando para os nossos dias. A maior e principal mensagem de alerta. Porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós iremos perecer. Seremos julgados com o um mundo, um julgamento que alcançará o mundo inteiro. E até mesmo nós que teremos que dar conta das nossas palavras, de tudo aquilo que falamos, teremos que dar conta de todas as coisas. Quando Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, ele diz assim Porque importa que todos nós comparecer, compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Ele está dizendo, olha, cada um vai comparecer diante o tribunal Perante o tribunal de Cristo Aquele que um dia veio para salvar Aquele que um dia veio e entregou a própria vida em nosso favor, em nosso lugar Um dia ele voltará para julgar e nós teremos que dar conta de tudo aquilo que falamos, que não falamos, que fizemos e que não fizemos. No verso 17, verso 14, desse mesmo capítulo de Sofonias, ele fala que nem as riquezas dos homens, nem prata, nem ouro, nem a força, nem o um homem poderoso poderá se, se livrar, poderá livrar a si mesmo do julgamento divino, mostrando que ninguém vai escapar essa é uma mensagem que Deus está dizendo tanto para ajudar, quanto para as nações para nós nos, nosso, nos nossos dias, mas é uma mensagem que Ele está dizendo, olha, vai haver um fim para a maldade, foi a mensagem do domingo passado vai haver um fim da maldade vai haver, um, vai haver um fim para tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, e isso para nós que somos de Deus, para nós que cremos em Cristo, é uma grande mensagem de esperança o mal não permanecerá o ímpio não permanecerá na tenda e no mesmo lugar que o justo. Ou seja, nós seremos livrados. Mas o julgamento é sobre todos. O juízo de Deus é realmente algo inevitável e universal. Segundo, o julgamento divino eliminará a falsa religião. O verso de número 4, ele diz, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar, ou seja, de Judá e de Jerusalém, ou seja, no lugar onde Deus deveria ser adorado. Olha o que havia. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os sacerdotes. Ou seja, aqueles que, que ministravam e serviam a Baal, que era um Deus cananeu, que não deveria ser adorado, só Deus deve ser adorado. Então, no meio do povo de Deus, no meio do lugar e na cidade que Deus havia separado para colocar o seu próprio nome, havia um, um, um falso culto, uma falsa religião. Havia os, os ministrantes dos ídolos, os sacerdotes, aqueles que praticavam os, os, os rituais, e Deus está prometendo, um dia eu vou exterminar com isso. Eu vou acabar com a falsa religião. Diel. E Deus promete eliminar a falsa religião. Quando a gente lê o texto falando sobre Baal... Era a, a falsa igreja, era o falso povo de Deus, que mesmo, que mesmo estando ali em Jerusalém, mesmo, fa, me, mesmo fazendo parte da adoração, mesmo fazendo parte do povo de Deus, adorava um falso Deus, um Deus errado. O que isso traz para nós nos nossos dias? Pluralismo religioso, é o nome que a gente dá. Quando Deus promete exterminar a falsa, eliminar a falsa religião, Ele está dizendo que vai haver um dia de uma única religião e da religião verdadeira. Não a falsa, uma falsa religião. E aqui é algo que nós devemos estar bem atentos, porque era o povo de Deus que adorava Baal. Ele não está falando de outras nações somente, de outros povos que tinham uma falsa a adoração, uma falsa religião, mas ele está falando é, do próprio povo judeu que prestava um culto a um falso Deus e serviam a ele de muitas maneiras. A religião não é uma invenção humana, a religião é uma invenção de Deus e uma forma de como nós vamos nos relacionar com ele. Isso é, no mundo que a gente vive, do politicamente correto, é até bonito algumas, quando as, algumas pessoas falam, ah, mas Deus não tem religião, Jesus não inventou religião, Deus não inventou religião. Como assim? Não importa, se você acredita em Deus, está valendo. Mas isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás, porque é como se alguém estivesse dizendo, olha, não importa o Deus que você sirva, se você acredita em um Deus, está valendo. Ah, você acredita em Deus, nós todos nós somos filhos de Deus, Peraí. aí. Então hoje, no politicamente correto, é, nós somos tentados a, a deixar com que esse pluralismo religioso invada as igrejas, invada a nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar o nosso relacionamento com Deus. Por que o pluralismo religioso não existe? Por que não existe outras religiões? Por que só existe uma religião? Porque só existe uma forma de nos relacionarmos com Deus. Porque só existe um caminho de lidarmos com Ele. Um caminho e uma forma de estarmos diante dEle. Enquanto o pluralismo religioso prega que não importa a sua religião, o importante é que você tenha a sua religião. E aí, não, a gente não pode falar de outras religiões. E realmente, a gente não tem que ficar atirando pedra em ninguém. quando você quer mostrar... E a gente usa esse exemplo. Quando você quer ensinar o que é uma nota verdadeira, nota de 200, né? Tem agora a nota de 200. Quer ver? Você vai aprender como é uma nota, quais são as características de uma nota verdadeira. Você não precisa ficar mostrando: olha, essa aqui é falsa, essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa, essa é falsa. Mostra o que é real. E é o que a gente faz e como igreja devemos fazer no anúncio da mensagem da palavra de Deus mostrando o que é a verdadeira religião e como devemos nos relacionar com Deus então Deus estabelece uma única maneira, um único caminho de nos relacionarmos com Ele Satanás quer que nós acreditemos, o mundo quer que nós acreditemos que não importa a religião, o que importa é você acreditar em Deus. Mas se a gente lê Tiago capítulo 2, verso de número 19, ele ensina, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem, e estremecem. E a gente sabe que não tem demônio, nem tem, demônio, nem Satanás vai entrar no céu. Então tem, tem, existe a diferença. O mundo diz que nós poderíamos acreditar naquilo que nós é, quisermos. Você pode ser hindu, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser bandista, você pode ser espírita, você pode ser ateu e até uma mistura esquisita de cristão evolucionista. Você pode ser um agnóstico, você pode ser alguém que não se importa da existência de Deus. Algo que ele menciona no versículo de número 6, que a gente vai mencionar há pouco, é você pode criar a sua própria religião, misturando um pouco de cada uma, então você tem é, um, um catolicismo sincrético que mistura é, questões afros, de religiões afros descendentes de, com outros princípios cristãos, você, você cria e inventa a sua própria religião misturando aquilo que a Bíblia ensina com aquilo que a ciência ensina e a gente faz uma miscigenação, pronto, é nisso que eu acredito. E as pessoas criam a própria religião Mas não é isso que a Bíblia ensina A Bíblia ensina que só há uma maneira Atos capítulo 4 verso 12 Diz assim E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Então não é Buda Siddarca, Gautama, não é Maomé, não é Moisés, não é o pastor, o bispo ou o apóstolo, é Jesus Cristo. E Jesus deixou isso muito claro, quando ele disse em João 14, verso de número 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um caminho, Ele disse, eu sou o caminho. É algo bem definido. Então, há uma religião e o nome dela é Jesus Cristo. É a religião que foi o, o, o caminho e a maneira como Deus estabeleceu para que nós nos achegássemos a Deus. Entretanto, muitas, muitas religiões, para fazer valer os seus princípios e a sua, a, a sua doutrina, os seus dogmas, elas falam de Cristo também. Então muitas religiões vão ver Jesus como um revolucionário, outras como um altruísta, outras como um filósofo, outras como um espírito evoluído, mas somente os cristãos, nós, o vemos como Deus, como homem, como filho de Deus encarnado, como único Senhor, como único Salvador. E com isso eu estou dizendo que só há salvação através de Cristo. Só a salvação através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tira a glória de, de Cristo, tudo aquilo que tira a obra de Cristo, é a falsa religião. Então que nós estejamos atentos para não sermos levados pelo politicamente correto, dizendo, ah, ele acredita em Deus, porque não basta crer em Deus. A salvação e a verdadeira religião apontam para Cristo. Existe uma única maneira e o povo estava adorando a Baal. Que deus nós temos adorado? O deus com letra minúscula, com d minúsculo ou deus com d maiúsculo? Deus estabelece um único caminho, porque ele quer exclusividade. Deus quer, exclu Deus quer exclusividade. Deus não divide a sua glória, Deus não partilha a sua honra com ninguém nem com os homens e nem com os deuses das nações, invenções dos homens. Salmo de número 96, versos 5 e 6, ele diz, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade, isso é até um cântico, estão diante dele força e formosura, no seu santuário Isaías 42,8 ele diz eu sou o Senhor, este é o meu nome a minha glória pois não a darei a outrem, nem a minha honra as imagens de esculturas então somos alertados a fazermos a escolha certa Somos alertados sobre um juízo que virá sobre o mundo inteiro E escolhermos o Deus a quem vamos servir Como Josué é, desafiou a geração do seu tempo Escolham o Deus a quem vocês vão servir Se os deuses é, dos antepassados de Abraão, lá de Ur dos Caldeus Se os deuses dos vossos pais Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa estaremos diante de Deus todos os dias que nós não sejamos levados pelo politicamente correto, entendendo que qualquer religião, qualquer coisa, até a religião do amor, que é uma forma de positivismo, situacionismo, na verdade, uma forma filosófica de ver a vida, interpretando todas as coisas a partir do amor. Não, se tem amor, se é uma expressão de amor, então está valendo. Nós não somos chamados para adorar o amor como se fosse a, a, uma pessoa. Nós somos chamados para adorar aquele que é Deus, aquele que é o Salvador, aquele que é Todo-Poderoso. No Novo Testamento, em Apocalipse, revela a falsa religião como falso profeta. Ele, em Apocalipse 13, verso de número 11, é uma besta que emerge da terra, ele tem é, chifres como de cordeiro, mas a boca fala como dragão. Essa é a imagem do falso profeta. Ele parece algo que vem de Deus. É, é, a falsa religião parece algo de Deus, parece algo aceitável, mas nega princípios e valores fundamentais da fé cristã. Em Apocalipse 19, verso 20, fala também da prisão e da derrota do falso profeta, que é a falsa igreja. Quem em Apocalipse recebe a, a, a figura da meretriz que recebe a figura do dragão, que recebe a figura do falso profeta, ou da Babilônia, o falso povo de Deus. Então, a falsa religião promete alegrias para o seu tempo nesta terra. A verdadeira religião promete alegrias para a eternidade com Cristo. A falsa religião fala que você tem que fazer ou não para ser aceito por Deus. A verdadeira religião fala do que Jesus fez por nós para que fôssemos aceitos por Deus. A falsa religião cria uma ilusão de que não estamos errados e nem somos pecadores motivando-nos a permanecermos do mesmo jeito, a verdadeira religião revela nossos pecados e nos chama ao arrependimento a falsa religião fala de Deus somente mas a verdadeira religião te exorta a viver de forma santa como Deus é santo a falsa religião te convida a crer no amor como uma maneira de salvar-se, se você tem amor no coração isso está valendo, mas isso é a falsa religião, mas a verdade a religião, te convoca a crer em Cristo como o único que pode te salvar, como o único que verdadeiramente te amou e Deus promete um dia exterminar, eliminar a falsa religião e colocar diante de nós uma maneira clara para que nós o adoremos em terceiro lugar o julgamento divino eliminará o falso culto parece a mesma coisa Falsa religião, falso culto Quando a gente fala da falsa religião A gente está apontando para Para denominações, para religião Para nomes Quando a gente fala de falso culto A gente está falando de algo pessoal De algo que nós prestamos a Deus E no verso de número 5 Ele diz O que ele iria exterminar Os que sobre os eirados adoram o exército do céu E os que adoram o Senhor E juram por ele e também por Milcom, ou, numa outra tradução, por Moloque. Moloque é um deus amonita, e esse deus amonita era adorado da seguinte forma, os fiéis ao deus amonita, Milcom ou Moloque, sacrificavam seus filhos a Moloque. E esse era um culto que... Até mesmo o povo de Deus, em determinado tempo, em determinadas épocas, fez, praticou. O povo estava tão perdido que ele era capaz de adorar a Deus no templo, mas ir por alto, para o alto dos montes e sacrificar os seus próprios filhos, adorando a Milcom, a Moloque. A palavra-chave aqui no verso 5, é, adoram, adoram outros deuses e ao mesmo tempo adoram ao Senhor, isso deve, nos, deve ser um alerta para nós, para que nós vigiemos e não sejamos achados por Deus, adorando o Senhor Jesus, adorando o Pai, Filho e Espírito Santo no domingo, mas adorando e idolatrando o nosso corpo, o nosso trabalho, o dinheiro, os nossos prazeres e lazeres durante a semana. Nós somos capazes de nos entregar de coração no domingo ao Senhor e somos capazes com a mesma intensidade ou maior nos entregar a outros deuses durante a semana. Então é possível que nós nos percamos em algum momento sendo adoradores de dois deuses e Jesus alerta sobre isso no Sermão da Montanha. Vocês não podem adorar a Deus e as riquezas, vocês não podem adorar a Deus e a mamão, vocês não podem adorar a dois senhores, vocês vão desagradar um deles. É necessário adorar somente a Deus. Isso está nos mostrando que esse alerta do profeta é para é, é, é nos ensinar que o juízo de Deus, ele se estende de uma forma tão universal que não é apenas numa perspectiva visível, mas é, ele alcança o nosso coração, onde ninguém vê, onde ninguém consegue alcançar. E Ele sabe exatamente como o nosso coração se coloca diante dEle. Ele sabe exatamente as profundezas da nossa alma e as nossas intenções com as quais nós o adoramos, nós levantamos as mãos, nós o servimos, nós fazemos o que estamos fazendo. Ele sabe quais são as nossas intenções? Mas não apenas isso, intenções que nos levam a ter atitudes, é erradas, porque diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio, ou seja, a, a nossa forma de viver não pode ser direcionada apenas por aquilo que o nosso coração expressa, por aquilo que a nossa alma é, deseja sinceramente. Mas a nossa forma de cultuar a Deus é determinada pelo próprio Deus. Quando você lê Mateus capítulo 15, Jesus olhando e falando a respeito dos escribas, os mestres da lei, os fariseus e os fariseus, Jesus cita o profeta Isaías e diz, Mateus 15, verso 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Jesus está dizendo de um povo que se chamava pelo nome do Senhor, mas tinha um coração longe de Deus. Tinha a palavra de Deus nos lábios, mas uma intenção e um coração completamente distante do Senhor, adorando a Deus, adoravam a Deus? Adoravam a Deus, mas adoravam a Deus em vão. Por que adoravam a Deus em vão? Porque eles não adoravam da forma como Deus queria ser adorado. A mulher em Samaria está preocupada, é em Jerusalém ou é no Monte Gerizim, o verdadeiro lugar da adoração? É em espírito e em verdade, é na sinceridade da alma. Efésios capítulo 5 verso 19, Colossenses capítulo 3 verso 16, são textos que nos apontam a forma como Deus quer ser cultuado, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com expressões de ação de graças, com a instrução pela pregação da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 14, Paulo ensina que o culto deve ser com ordem e decência, deve ser compreendido por aqueles que entram na igreja, é, pela instrução, pela doutrina, pela pregação da Palavra, tudo o que acontece no culto deve ser para a edificação da igreja. E Deus Assim determina a forma como Ele quer ser cultuado, exclusividade. A forma como Ele quer ser adorado. E através do profeta Sofonias, Deus estava dizendo que um dia iria eliminar a falsa adoração. É possível que nós, em alguns momentos da nossa jornada cristã, não tenhamos o nosso coração inteiro na adoração ao Senhor. Não tenhamos aquilo que nós citamos, Mateus capítulo 6, Verso de número 32, 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas. Adorar a Deus de verdade e adorar somente ao Senhor. Vivemos na época do culto de tantas coisas, da adoração de tantas coisas, da adoração da nossa vontade, da adoração do nosso lazer, da adoração do nosso corpo. Vivemos em função do que você vive em função, você vive em função do que? Você vive em função de quem? Se Deus é o nosso Deus, se Ele é objeto da nossa adoração, se Ele é o nosso Senhor, como nós temos nos relacionado com Ele? O falso culto, então, nos leva a confiar em coisas, em símbolos, em imagens, no dinheiro e até em nós mesmos. O verdadeiro culto nos leva a confiar em Jesus. O falso culto nos convida a adorar para que Deus faça algo por nós. O verdadeiro culto nos convida a adorar porque Jesus se entregou por nós para nos salvar. O falso culto é uma consequência dos desejos materiais. Quantas pessoas chegam para cultuar a Deus porque têm desejos por coisas materiais. Eu vou à igreja para pedir a Deus isso. Eu vou à igreja para buscar isso e ver se Ele me abençoa, me concede. Então, o falso culto é uma consequência dos desejos materiais. O verdadeiro culto é uma consequência da graça de Deus sobre nós. Vigiemos para que não sejamos pegos pelo Senhor cultuando no domingo ao Senhor e cultuando com a mesma intensidade ou talvez maior o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso bem-estar e coisas do nosso dia durante a semana. O Evangelho nos revela claramente que devemos adorar a Deus somente por meio de Jesus Cristo como nosso único mediador e movidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, os que cremos em Jesus. Jesus nos ensinou que Deus vê nosso coração e é poderoso para julgar as nossas intenções. Ele disse que aquele que fosse até Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. E Ele disse que as ovelhas dEle ouviriam a voz dEle e o seguiriam. Quem é a ovelha segue aquilo que Jesus ensina, a forma correta de cultuar, de se relacionar com Deus. E ninguém assim nos tira das mãos do Senhor. Por fim, o julgamento divino alcançará os apóstatas e incrédulos. Quando o verso de número 6 diz: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não o buscam, que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. A primeira parte, os que deixam de seguir ao Senhor, apostasia. Jesus fala que nos últimos dias muitos se escandalizariam, e esse se escandalizar é se envergonhar de Cristo, ter vergonha de Jesus como Senhor e Salvador, que nós jamais tenhamos vergonha de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador que nós jamais nos escandalizemos a tal ponto de abandonarmos Cristo e a sua palavra e a comunhão com a igreja, por qualquer outro motivo, por qualquer motivo que seja. Então ele está dizendo, aqueles que deixam o Senhor, aqueles que deixam de seguir o Senhor. E ele fala não apenas sobre esses apóstatas, alguém que seguia e agora não segue mais, alguém que negou a fé em Cristo, e na parte B, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Quem não busca a Deus, nem pergunta por Ele, são os ateus, são os incrédulos, aqueles que não se importam, os agnósticos, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus, que estão vivendo uma vida completamente aleios, indiferentes à realidade da vida espiritual e da realidade eterna, da condição eterna do ser humano, seja para a morte eterna, seja para a vida eterna. Existem pessoas que não estão nem aí para isso mas a palavra de Deus nos ensina que ou nós somos crucificados com Cristo ou nós seremos crucificados com o mundo. Porque Deus um dia crucificou o Seu próprio Filho, assim, para dar a vida pelos Seus eleitos, por aqueles que Ele mesmo quis salvar. E essa ali, sobre o Calvário, aquela cruz, foi o símbolo de toda a ira de Deus mas aqueles que não estão em Cristo aqueles que não creem em Cristo um dia serão crucificados junto com o mundo junto com Satanás e a forma que Deus escolheu é o lago de fogo e enxofre é a segunda morte e o Evangelho nos aponta isso. E a decisão que nós tomamos sobre se seremos, se somos crucificados com Cristo ou se seremos crucificados com o mundo, é a nossa fé em Jesus. João capítulo de número 3, verso 16, que ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o julgamento é esse. Quem crê não é julgado. Quem porém não crê já está julgado porque não crê no unigênito Filho de Deus. Quando nós cremos, já não somos mais julgados, passamos da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual e agora temos a certeza que não ouviremos uma sentença de morte. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, como Jesus fala em Mateus capítulo 25, mas ouviremos sim uma declaração de vitória, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Nós que cremos em Cristo temos essa certeza. Enquanto o julgamento divino alcançará todos aqueles que abandonaram apostataram da fé, em Cristo, todos aqueles que não creem em Cristo, todos aqueles que não se relacionam com Deus, todos aqueles que não seguem a verdadeira e única religião que é Jesus Cristo, todos aqueles que não cultuam a Deus da forma como ele prescreveu para ser adorado sim, é dessa maneira isso parece duro e outras religiões e outros povos que você pense então sobre a sua responsabilidade aqui nessa terra sobre o que você tem feito com essa mensagem que você tem ouvido. Porque nós pregamos como igreja presbiteriana que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E se você fica confortável quando outros estão seguindo outros caminhos que não a é Jesus Cristo, você está dizendo: eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus vai voltar e vai condenar o um mundo que não creu. Não é entrou na arca e assim Jesus usa e assim a palavra de Deus usa esse exemplo a volta de Jesus a volta do filho do homem será como nos dias de Noé as pessoas casavam se davam em casamento compravam vendiam até que Noé entrou na arca com a família dele Deus fechou a porta da arca veio o dilúvio todo mundo pereceu um dia Jesus vai voltar a arca é a igreja, ou a igreja é a arca. E nós que estamos na comunhão da igreja, que prega a palavra de Deus com fidelidade, que anuncia a Cristo como o único mediador entre nós e Deus, que anuncia a convocação ao arrependimento de pecados e a fé no Evangelho, a fé em Jesus Cristo para a nossa salvação. Essa é a verdadeira forma, essa é a verdadeira igreja. E que nós estejamos atentos a isso. Eu comecei perguntando, o que você faz quando escuta uma mensagem de alerta? Você finge que não, ela não existe, que não é verdade? Ou você se prepara? A Bíblia diz que a gente não sabe o dia nem a hora. A gente não sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá. Mas que quando os céus se abrirem e aparecer no sinal o Filho do homem, no céu um sinal do Filho do homem, que nós tenhamos o nosso coração em paz, de saber que nós seguimos, exercendo uma fé verdadeira um verdadeiro culto uma verdadeira religião e tendo a certeza que essa é a vontade de Deus as sirenes ainda estão tocando a mensagem ainda ecoa pregadores tem anunciado a palavra de Deus continua sendo ecoada através dos séculos dizendo Aquele que vem virá e não tardará. Que nós possamos seguir, confiados de que pela fé em Jesus, nós estaremos diante dEle para todo sempre. Confiados de que pela fé em Jesus e pelo verdadeiro culto ao Senhor, nós estaremos seguros de que nada pode nos separar do Senhor. Que a nossa oração seja, Senhor, me mantenha fiel. Senhor, não permita que eu me afaste da verdadeira religião, que é Cristo Jesus. Não permita que eu venha me afastar do verdadeiro culto, que é adorar o Senhor somente em primeiro lugar. Não permita que eu venha me afastar de Ti, mas a cada dia cria em mim um coração puro, renova dentro em de mim um espírito inabalável e me faça andar todos os dias da minha vida na Tua presença. Amém? Vamos.